0: Hola, yo soy Ángela Marcela Ordóñez y esto es Nuestra Luz en Movimiento. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de este podcast llamado Nuestra Luz en Movimiento. Les saludo desde mi escritorio, acompañada de una de mis felinas. Mi taza de tinto oscuro sin nada de azúcar. Acá en Colombia le decimos hacia el café. Y una lluvia fuerte que observo desde mi ventana. Hoy quiero hablarles de fotografía, el arte de pintar con luz, el espejo. Uno de los recursos que usa este sello para creer y crear magia. Pero no voy a enfocarme en la parte técnica, no. Para ello están los expertos, la academia, los libros. Yo voy a irme por el camino que he recorrido como eterna aprendiz de la imagen, de las luces, de las sombras. El camino que mi corazón e intuición me han trazado, el cual decidí seguir cuando di a luz a este hijo. Ya en el primer episodio les conté por qué lo nombré así. El aprendizaje de la fotografía llega a mi vida como, um, abro comillas, una válvula de escape cierro comillas, un salvavidas, una manera de comprenderme y expresarme a través de las imágenes, en un momento donde mi alma gritaba soledad, pérdida, dolor, tristeza, ansiedad, abandono de mi esencia, una sensación como de deberle algo a la vida. Estoy hablando del año 2012, inicios de 2013, Recuerdo con mucho amor que una mujer maravillosa, mi amiga, mi hada madrina, mi compañera, me compartía sus conocimientos sobre ISO, velocidad de obturación, apertura de diafragma, balance de blancos, distancia focal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más lindo de todo era que me permitía practicar con ella, tomar su cámara. En aquel tiempo yo no tenía y lanzarme al agua para hacer las fotos. Por otro lado, también asumía el rol de posar, de ser la modelo para sus tareas. Yo me dejaba, lo disfrutaba y aprendía demasiado. Todavía conservo muchas de esas fotografías. Desde muy pequeña, tuve cámaras fotográficas. Pero esa historia se las voy a contar con más detalles en el tercer episodio, cuando les hable de algo que titulé ella, su cámara y su pasado. A esto de tener cámaras desde pequeña, le debo poder contar con tantos recuerdos visuales de momentos, situaciones y personas. Algunos gratos, otros no tanto. Pero es que las historias se cuentan desde la dualidad, eso nos hace humanos. Sin embargo, solo hasta el tiempo que les mencioné ahorita, Comencé a hacer, conscientemente, fotografía. De profesión, soy terapeuta de la comunicación humana, fonoaudióloga, y en los procesos que guío, reconozco muchos aspectos, pero les voy a nombrar dos. El primero es que todos accedemos y transmitimos la información por múltiples canales. Y siempre existirán unos con los que nos conectamos más que con los otros. Yo, por ejemplo, casi todo lo asocio a fotografías. Me considero bastante visual. Recuerdo más lo que veo que lo que escucho. Yo puedo decir que pienso en imágenes. Y el otro aspecto, el segundo, es que cuando tienes claro el para qué, el cómo aparece, abunda y se resuelve. Mejor dicho, si sabes el objetivo de tu intervención terapéutica, los recursos para accionarla y guiarla saldrán a la luz. En este orden de ideas, la fotografía se convierte en el medio para llevar a cabo un proceso terapéutico, no en el fin. Es decir, no pretendes únicamente hacer una foto perfecta, digámoslo así, técnica y estéticamente, aunque todos en el fondo queremos ese resultado, ¿cierto? Sino que abrazas el proceso de crearla, construirla, leerla, escribirla, narrarla mientras y después de hacerla. Yo amo ver mis imágenes y pensar en la ángela que las hizo, el lugar donde estaba, las personas o la soledad que la acompañaban, los sentimientos que la habitaban. En fin, todos esos elementos que realmente la componen y que no siempre están explícitos en el encuadre final. La fotografía terapéutica la defino como una alternativa usada para mirarnos diferentes, para entrar en nosotros y ponerle el lente de la compasión a nuestros procesos personales. Una alternativa que me ha facilitado el autodescubrimiento. Estamos aprendiendo a sanar desde lo más antiguo hasta lo más actual, desde lo más profundo hasta lo más superficial. Diariamente nos enfrentamos a realidades que nos piden salir del modo automático para sanarnos. Comprendernos y expresarnos amorosamente a través de nuestras fotografías es uno de los ejercicios que propone este sello para sanar nuestra comunicación intra e interpersonal, es decir, con nosotros mismos y con los seres que acompañan nuestra vida. Todos los seres humanos nos comunicamos con diversas modalidades. Los gestos, las expresiones de nuestro rostro, las señas, las imágenes, las palabras que hablamos o escribimos, y con diferentes propósitos. Pedir, rechazar, protestar, comentar, solicitar o dar información, preguntar, responder, entablar conversaciones, negar, afirmar, hacer bromas, expresar estados de ánimo, entre muchos otros. Si cruzamos ambos, notamos que cada fotografía que hacemos puede contener uno o muchos de los para qué que acabo de mencionarles. Voy a proponerte un ejercicio. Toma tu teléfono móvil. Estoy segura que todos tenemos fotos en nuestro celular. Bueno, si tienes cámara, tómala. Y observa la última imagen que hiciste. Hazlo por 5 segundos. Ahora pregúntate. ¿En qué lugar la hice? Mientras la hice, estaba conscientemente allí. ¿Para qué la hice? ¿Qué quería transmitir con ella? ¿La hice para mí o la hice para que la vieran los demás? ¿La publiqué o la dejé solo para mí? ¿Me gustó el resultado o disfruté más el proceso? En el momento que la hice... ¿Cómo me estaba sintiendo? ¿Hay algo en ella que no me guste? ¿Algo que quiera evitar, borrar o olvidar? Regálate un instante para ser sincero contigo. Permítele a esa fotografía ser tu espejo. Un tiquete para viajar al interior. Un pasaje a la introspección. Todo el tiempo estamos mirando las fotografías de otros. Pero, ¿cuándo voy a mirar las mías? ¿Por qué me cuesta tanto mirarme? O por el contrario, ¿para qué me miro tanto a través de mis imágenes? Te invito a que escribas, grabes, pintes, dances esas respuestas. Estás apoyándote en la fotografía para comunicarte compasivamente contigo, con la vida. Algo así... Es aquello de la fotografía terapéutica, un puente para la comunicación, para el autodescubrimiento. Para ejercerla, es importante que cuentes con formación en áreas de salud o educación que estén avaladas para guiar los procesos terapéuticos o de enseñanza-aprendizaje en las personas que se inclinen por tu acompañamiento. Una de mis maestras en fotografía terapéutica dijo una vez, hemos perdido el camino hacia nuestra propia identidad. Y, sin embargo, cada día más personas deciden utilizar la fotografía para expresar sus emociones, enfrentando sus más profundos miedos y traumas. Yo, Ángela, decido entonces abrazar la fotografía para recuperar ese camino. De ella resalto esa posibilidad de trascender el lenguaje más allá de una modalidad verbal. Por último, quiero mencionarte que la fotografía terapéutica ¿Vas a suaccionar en algunas técnicas como el autorretrato? Te cuento que en Nuestra Luz en Movimiento le bautizamos la selfiterapia. La fotografía introspectiva, la fotografía proyectiva, la fotografía inclusiva, el álbum familiar. En otros capítulos entraremos en detalles de cada una de ellas. Y cómo desde este, sello, desde este sello estamos articulándolas y practicándolas para que, no hagamos, para que nos hagamos cargo como individuos y sanemos como colectivo. En otras palabras, o mejor dicho, en palabras de Nuestra Luz en Movimiento, para que hagamos magia como brujos y brujas que somos y nos apoyemos como aquel ar. Háganse más fotos, carajo. Mírense primero ustedes. Aunque suene cliché, las salidas para adentro con mi voz les abrazo fuerte les invito a seguir nuestras redes sociales instagram arroba nuestra luz en movimiento facebook nuestra luz en movimiento y a suscribirse a nuestro canal de youtube nuestra luz en movimiento gracias por hacer parte de este sello abracen sus sombras abracen su luz